0: Итак, дорогие друзья, мы с вами начинаем 96-ю лекцию по истории религии и пятую по ведической религии. Эта лекция будет достаточно сложной. Она касается представлений о переходе из небытия к бытию и к ритуалу. Мы должны... Представить себе, что речь идет в первую очередь о текстах, я не устаю это повторять, которые обращают нас к устной традиции, бытовавшей 5-4 тысячи лет назад. Эта традиция запечатлелась в текстах Вет, и в окружающих их текстах Брахман и, и когда мы размышляем о религии меспотами или египта дошедшие до нас давно умершие культуры заставляют нас создавать реконструкции то есть отдельные памятники отдельные тексты ритуальные культуры заставляют нас сомневаться, действительно ли были глубокие знания у египтян, у жителей Месопотамии, у хетов, или же это были ну, какие-то достаточно примитивные знания, как там когда-то Уилсон писала о представлении о мире, о космогонии египтян, что это была глиняная тарелка с вылепленным Бортиком, изображающим горы, которая плавала по водам, по воде. Вот так вот видели мир египтяне. Вот, да, такие образы были, но были ли это реальности или это были только метафоры, на египетском материале мы сказать не можем. А вот на ведическом мы можем сказать. И еще одна удивительная особенность. Индарийской религии, та, что индарии любили объяснять. Вот египтяне и жители Месопотамии не любили объяснять. Ритуал оставался ритуалом. А ритуал очень редко э, объяснялся, раскладывался, интерпретировался. Он был ценен сам по себе. Но это не значит, что за ритуалом не было неких более глубоких представлений. Конечно, они были и вот как раз индали они любили объяснять ритуал иногда очень замысловато иногда образами которые одни наслаиваются на другие я уже вам рассказывал о работе гринца всецело посвященной вот этой образной системе вет но по крайней мере мы понимаем изучая ведический ритуал изучая ведическую религию что это было огромная, можно сказать, бездонная глубина. И есть все основания предполагать, что другие ритуальные культуры современные ведом были такими же. Хотя обычай объяснять, не объяснять, интерпретировать, не интерпретировать, он разнился от культуры к культуре. Исследователи вед Разумеется, на том материале, о котором мы уже говорили в предшествующей лекции, а тогда и упоминал Александра Яковлевича Сыркина, переводчика Упанишат, и вообще одного из лучших наших переводчиков древних санскритских текстов, уже, конечно, не могли не сказать то, что сказал Сыркин. Отдельные примеры монистического осмысления содержатся уже в Ригведе, особенно характерны в этом отношении гимна Десятой Мандавы. И он там. Перечисляет гимны 5, 27, 88, 121, 129 э, и другие. И мы эти гимны и другие будем читать. Индийский ученые Нарахари в книге «Атман» «In Pre-Upanishadic Vedic Literature», изданной в Адьяре в 1944 году, вот всецело посвятил идее единства до упанишадической литературы, до -упанишадической культуры свою книгу. Так что говорить о том, что было единобожие, представление о едином Боге. Как мы любим говорить «боги-творцы», Творце, и это правильно. Но никогда не надо забывать, что когда мы говорим о Боге Творце, мы говорим о Боге, который находится в по ту сторону своего творения. Потому что когда мы говорим о творце, скажем, книги, ну, писатели, да, скажем, Федора Михайловича Достоевского, то понятно, что Федор Михайлович и его роман ⁇ «Преступление и наказание ⁇ предположим, это не одно и то же. Да, Федор Михайлович создал ⁇ «Преступление и наказание ⁇ но Федор Михайлович живет в мире намного более обширном, бесконечно ином, чем мир романа. Также и Бог Творец живет в бытии или сверхбытии, которое совершенно бесконечно больше того, что Он сотворил, что нам известно как наш мир. Наш мир это роман, Бог это писатель с точки зрения любой религиозной системы. Так что. Тот, кто сотворил мир, находится вне этого мира и бесконечно больше этого мира. И в отношении этого мира он всегда аджа, нерожденный, Потому что «Преступление и наказание» написано Достоевским. Все герои романа созданы Достоевским. А сам он не создан в этом романе. Сам он по ту сторону романа. И в отношении романа Достоевский нерожденный. Хотя, с точки зрения нашей земной жизни, естественно, его родили папа и мама. И вот э, также нерожденным для этого мира является и Бог. И это прекрасно. Как вы помните по прошлой лекции, когда мы говорили о этом соотношении Джа и Аджа, и Тад -эком, То, что нечто, что создано, что выходит из нерожденного и что дало начало всем существам. Мы об этом говорили в прошлой лекции. Когда мы смотрим на Лигведу, мы видим, что главный объект почитания – это то, что называется «девы», латинское «deus», то есть «бог». Да? Слово дева происходит от слова «див» – «блистать», «сиять». Поэтому «тад-эком» довольно рано стало именоваться «небом». Сияющим, иначе дьяус, дьяус Питер, Юпитер, да? Отец э -э, Небесный в Риме, это все из этой группы понятий. То, что на философском языке тад эком, то на мифологическом языке дьяус сияющий небо, ибо небо это то, что излучает сияние. Но это не чисто эстетический образ. Сияние это, как ни странно, дети неба, дети дьяуса. Среди религии ведов, причем хороших, таких как Мир Челиада, мне очень близких, распространено мнение, что дьяус стал богом отдыхающим, латинское Деус Атеосус как у многих неписьменных народов. Илиада прямо пишет. Изгнание дьявос Питера, да, Небесного Отца, ради торжества Варуны, следы этого изгнания, можно заметить, в виде. кажется, отражают или продолжают процесс, начавшийся много раньше. А в другом месте, из несколько страниц того же очерка он пишет. Гимны и не являются древнейшей формой ведической религии. Но это правда. Да? Мы вспомним, что есть невиды еще, да? что они, видимо, были. Гяос, индоевропейский бог неба, к их созданию, то есть созданию вед, уже ушел из почитания. Его имя уже означало только небо или день. Слово указывает на завершение персонификации священного неба и на превращение его в природное явление. Это сравнительно часто происходящий процесс в отношении небесных божеств. Они увядают прежде других божеств и становятся диатеозы, то есть богами отдыхающими. И действительно, если мы вспомним э, египетские Представление, думаю, вспомним, конечно, характерно для нового царства, но, видимо, существовавший в Среднем царстве, текст так называемой книги небесной коровы», где говорится о том, что Ра стал стар, Ра – это солнце, ну, скажем, небо, Ра стал стар, его кости и волосы стали белыми, подобными там определенным драгоценным камням. И тогда люди замыслили против него мятеж. Вот это очень характерно. Мятеж, когда он стал, стал. Но в Индии ничего подобного нет. И никаких намеков на то, что Вална устроил мятеж против своего отца Дьяоса или вообще какие-то боги, дети устроили мятеж против Дьяоса, нет. Есть иное, и вот это иное крайне интересно, и о нем мы сейчас будем говорить. Но пока заметим, что в Ведах дьявос – это именно не просто небо, запомнив всегда, что это не бог неба. Небо – это образ тад-эком. Дьявос сияющий это образ над эком не только потому, что это небо, как говорится в Адхарва-Веде 1.32.4. Дьявос, который покрывает все. Не только поскольку он покрывает все, поскольку небо действительно охватывает все бытие, а потому, что небо сияющее, и из него исходит энергия, которыми и творится, и поддерживается мир. Вот в этом э, гимне говорится, что, который только что привез, дьяус, который покрывает все, я, в этом гимне так называется к небу и земле, я совершил поклонение дьяусу, объемлющему все, и предхиви земле. В другом гимне от Халва Веды 6.4.3, это заговор на опасности во время путешествия. Каушика Сутра говорится, непрестанно создавай нам широкое пространство, о движущийся широко, о дьяус Питар, оттолкни то, что несчастье. То есть человек ощущает себя в опасности и просит того, кто создает все пространство, оттолкнуть от него несчастье. Это заклинание но обращенная к Небесному Отцу, который управляет всем. Действительно, представим себе человека древнего мира, к людей мало, мир огромен, опасностей бесчисленное множество, и вот остановился где-то на ночлег в пустынном месте, вдали от жилья, вдали от людей, среди зверей среди стихий среди наверное демонов, некий человек, некая группа людей как ему беречься они обращаются к небесному отцу с просьбой оттолкнуть от них несчастье, потому что он создатель всего пространства и ничто не может происходить без его воли. В гимне ригведы 160, вот того самого Риши Дилха Тамаса, погруженного в глубокий мрак, слепого, там говорится в гимне небу и земле дьявол предхиви укрепил, воспевая небо и землю. Бог укрепляет себя в тварном мире, который он создает своими энергиями. Бог не Бог отдыхающий, он пребывает в себе, но постоянно являет себя вовне, в созданном им мире своими силами. Максим Исповедник, мы обратимся к христианским глубокомысленным текстам, объясняет, мы хорошо говорим, что Бог выше всякой доброты и божественности. Божественность в более низком смысле, разумеется, в применении к ангелам и праведным людям. То есть, Бог по ту сторону, а ангелы и люди по эту сторону. Ангелы – посланники Божии, Его энергии, духи, но и люди, Его посланники – праведные люди. Они тоже Его силы. Здесь уже начинает нам приоткрываться вот та таинственная реальность, что человек… Это тоже божественное существо, это тоже божественная энергия. Человек одно, а Бог другое – это неверное суждение. Только человек несовершенный, падший, грешный, он другое. А праведный – это продолжение Бога на земле. В другом месте Максим Исповедник говорит – сама жизнь, самопремудрость, самопорядок, и прочее, то есть порядок сам по себе, жизнь сама по себе, премудрость сама по себе. Не премудрость, как данная от Бога, а премудрость сама по себе вот первоначальное представление Софии: не жизнь, которая жизнедатель Бога дарил человека, но жизнь сама по себе, которая в Боге, ибо Бог есть жизнь нескончаемая. Вот Сама жизнь, самопремудрость, самопорядок и прочие суть в Боге – образцы, по-гречески, парадигмата. Мы употребляем сейчас слово «парадигма». Вот это пример-образец. Образцы, которым творение причаствует, то есть становится частью всего этого, наподобие того, как проведенные через окружность прямые причаствуют точки центра. То есть они являются частью точки центра. Потому что все эти прямые пересекают окружность и так или иначе соотносятся с центром окружности. Это все с Максима-исповедника на трактат Дионисия и Апагита о божественных именах, глава 5.5. Да, совершенно понятно, что когда мы говорим о каких-то энергиях, мы говорим о источнике энергии. Мы можем говорить там, о движении руки, или о движении языка, или о слышании, или о видении, но мы понимаем, что за всем этим человек, который движет своими руками, ногами, языком, открывает глаза, мы понимаем, что за всем этим единое начало, поэтому рука не противоречит языку. Из человек здоров, да, глаза не противоречат дыханию, они все разные проявления одного и того же. Но для религии ведов это было непонятно. И они обратили внимание на то, что в это есть статьи в Египте, в Месопотамии очень распространено. Но они обратили внимание, в первую очередь, на ведических текстах, где это совершенно уже ясно, что каждому из богов – Варуна, Агни, Сома, Вишну – каждому из богов обращаются как к единственному, как к миродержцу, как к тому, кто выше всех. Как это понять? Так вот, это так и понять, что через энергию обращаются к источнику энергии. Но поскольку это понять почему-то не смогли, то м -м, появился термин, который предложил Макс Мюллер, термин генотеизм или катенотеизм, происходящий от греческой «энос» – форма, из один, и «теос» – бог. Макс Мюллер писал, объясняя свой термин, «Отождествлять Индру, Агни, Варуну это одно, это синкретизм, а обращаться к Индре, Агни и Варуне как к единственному богу, на время совершенно забывая о других богах – это совершенно другое. Именно эту-то фазу, вполне развитую в гимных вет, я и желал окончательно отличить, дав ей отдельное название и назвал ее генотеизм. Это шесть систем индийской философии, русский перевод страницы 53. Этот великий религиовед мыслит здесь совершенно в системе Хорошо, нам с вами известного Эдварда берната Тейлора, который в своих работах о первобытных обществах, как вы помните, предложил вот схему развития религии, которую до сих пор в школе проходят, как самую очевидную: это сначала анимизм, потом политеизм, потом монотеизм. Ученые давным-давно отвергли все это, объявили все это. ну, истории науки, но в то время, а Макс Мюллер же писал эту книгу в конце 90-х годов XIX -го века, это его последняя книга, теория Тейлора была очень распространена, она до сих пор распространена в обиходе, в обыденном создании, и он говорит, что вот генотеизм – это этап, этап перехода к монотеизму, шаг к строгому монотеизму, но Наоборот, строгий монотеизм уже есть. И генотеизм на самом деле, то есть вот это обращение к Индре, Агне, Варуне как к единственному Богу, это следствие того, что обращаются через ту или иную энергию, о них мы будем говорить на следующей лекции. Какая энергия Индры, какая Агния, какая Варуна, вот, обращаются к источнику любой энергии. От лучей к Солнцу, от сияющего неба к тому, кто дает небу сияние, то есть Богу Творцу, от Тадэком Каджа. И поэтому в каждом из этих сияний, в каждом из этих имен полнота источника. Поэтому так неуловимы порой различия между богами и в Египте. И в Месопотамии, и в Индии так перетекают эпитеты. Только когда религия деградирует в реальный политеизм, когда забывается ее единый источник, или он отодвигается и перестает быть актуальным, только тогда вот эти энергии и силы начинают жить своей жизнью в умах людей, и образуются то, что мы обычно называем мифологией, то есть рассказы о богах. Это характерно для греческой религии, вот, классического периода, это перешло в различные современные книжки о греческой религии, это в какой-то степени стало и обычностью в Индии, но в этом чуть позже. Я поговорю. В замечательном 121 гимне Регведы, который весь есть диалог, это гимн к неизвестному Богу, так называемый гимн к неизвестному Богу, в нем рефреном говорится, какого Бога мы почтим жертвенным возлиянием. Гимн начинает словами. «Вначале он возник, как золотой зародыш. Родившись, он стал единственным господином творения». Праджапти. Владыка создания, господин творения. «Родившись, он стал единственным господином творения. Он поддерживал землю и это небо. Какого Бога мы почтим жертвенным возлиянием?» Кто дает жизнь, дает силу, чей приказ, все признают, чей приказ признают Боги, чье отражение бессмертие, чье смерть, какого Бога мы почтим жертвенным возлиянием? То есть что Он дает и бессмертие, и смерть? Кто благодаря своему могуществу стал единственным царем мира живых, того, что где дышат и моргают, то есть наш мир, кто правит его двуногими и четвероногими, какого бога мы почтим жертвенным возлиянием, чьим могуществом существуют эти снежные горы, чей, как говорят, океан вместе с расой, чьи эти стороны света, чьи руки. Какого Бога мы почтим жертвенным возлиянием? Чьи руки все образовали. Кем грозно небо? Кем тверда земля? Кем установлено солнце? Кем небосвод? Кто в воздухе измеряет пространство? Какого Бога мы почтим жертвенным возлиянием? Вам тогда не напоминает хвалебную песню Иова Творцу? Ведь то же самое. Единый Творец. На кого взирали с трепетом в душе два войска, поддерживаемые его помощью? Это отсылка к Пандавам и Кауравам. А может быть, как мы сейчас увидим, Касурам и Девом: На кого ярко светит зашедшее солнце? Какого бога мы почтим жертвенным излиянием? Когда же пришли высокие воды, вбирая в себя все как зародыш, порождая Агни, он возник из этого как единая жизненная сила богов. Какого бога мы почтим жертвенным возлиянием? Кто в своем величии охватывал взором воды, зачинающие Дакшу, порождающие жертву? Кто был единственным богом над богами? Какого бога мы почтим жертвенным возлиянием? Да не причинит нам вреда тот, кто родитель земли, или кто породил небо, тот, чьи законы истины, и кто породил высокие сверкающие воды, какого Бога мы под чьим возлиянием? Вот это какого на санскрите К. В поздний период даже считали именем одного из богов Ка. Богом и почти жертвенным возлиянием. То есть, что среди, кроме всех многих богов, есть еще Бог К. И это ему обращен гимн. Ну, конечно, нет. Этот гимн обращен Богу, вот этому Творцу, стоящему за пределами творения. Он как раз говорит, отрицает многобожие. Этот гимн отрицает многобожие. Он утверждает единобожен, говорит, что не думает, что богов много. Все это одно, все это один Бог, и мы его почтим жертвенным возлиянием. И последняя речь, последняя строфа, она раскрывает тайну. Татьяна Яковлевна Елизаренко считает, что несомненно это добавленный стих. Но нет никаких оснований считать, что он добавлен. Он просто написан в несколько ином размере, ради того, чтобы подчеркнуть, что вот все вопросы, а это ответ. О, Проджапати! Никто, кроме тебя, не охватил все эти существа. С каким желанием мы совершаем тебе возлияние? Разбудится оно для нас. Достанем мы господами богатств. Значит, вы помните, что Праджапати – владыка созданий. С этого начинается гимн 121, что он возник как золотой зародыш и стал единственным господином творения. Это первая речь, и в конце, в десятом, раскрывается его имя как бы о владыка творения. Ничто, кроме тебя. То есть ты один, владыка созданий. И интересно, что этот гимн, этот гимн по Анукрамане, то есть по древнему списку авторства ведических гимнов, его приписывают херанья Грабхи, сыну Праджапти. А херания Грапха, это нам с вами еще понадобится, это не что иное, как золотый, Золотой Зародыш, Золотой Зародыш сын владыки созданий. Вот это Тад Эком, значит, он сам создал этот гимн как восхваление себе и дал людям для того, чтобы люди знали его и через своих риши помнили, что Бог Един и Он создал все. Совершенно не случайно в Индии не нашлось своих Гомера и Гесиода. Гомеры и Гесиода рассказывают отношении между богами. Это могло быть только когда забылось, что боги есть энергия единого. Индия богата, безмерно больше, чем Греция богата великими поэтами, но Гомера и Гесиона, которые рассказывали бы рассказывали о отношениях богов друг с другом, там нет, потому что индийцы и помнили, и продолжают помнить, конечно, не все, народная вера, она творит много многих богов, творит политеизм, но в Индии помнили и помнят о том, что Бог един. Через много-много веков после Вет, у величайшего индийского богослова уже первого тысячелетия восьмого века после Рождества Христова, Шанкары в детстве было такое знамение. Он играл, когда не было пять лет, он своими сверстниками в южноиндийской деревне, в келли играл на Малабарском берегу, играл во что-то, и вдруг едет через деревню торговец и везет дыни на продажу. И увидев симпатичных маленьких, черненьких мальчиков, не забудем, что малабал, керол это чернокожие, это Томилы, малаяли, он дает им одну дыню, просто дарит им дыню. Детки очень обрадовали, взяли дыню и начали спорить, как вы думаете, о чем? Сколько в мире богов. И Шанка сказал, в мире богов столько, сколько косточек в этой дыне. Вы помните, дорогие друзья, все мы ели дыни, что в дыне безмерное количество косточек. Но когда разрезали эту дыню, в ней была только одна косточка. Вот такой вот рассказ, который отражает представление о Боге в Индии. Современный рассказчик индийской мифологии: Кришна с вами, Разипурам Нараян, Нараян личное имя. Писатель индийский, замечательный, интеллигентнейший человек. Тоже, кстати, из Керолы. Мы знаем его по переведенному на русский язык книжечке «Боги, демоны и другие». Вот он пытается для Индии воссоздать греческую модель. Он пытается быть гесиодом индийцев. Ничего у него не получилось. Хотя он был увлечен и был в некотором роде учеником Роберта Ранки Грейвса. Он так и не смог помните религии Древней Греции. Этот же Грейвс написал и я, Клавдий роман. Но он пытался создать вот какую-то устойчивую мифологию Индии, по примеру, греческой, ничего не получилось. Да, занятно читать, но ясно, что это все, я бы сказал, простите, вымучено. Он замечательный писатель, умный человек, Нароян, но. Но то, чего не было, того не было. В Индии прекрасно понимали, что за этим множеством имен есть единое. Но в Индии также раскрывали и величайшую тайну великой брани. Тело в том, что мир не статичен. Это не просто один творец, один из него излучение энергии, Этими энергиями создан мир, и этот мир столь же великолепен, сколь его творец. Индийцы были не глупее нас с вами и остаются. И они прекрасно видели, что мир совсем не благ, что в мире много зла. И древние ведические арии объясняли это наличие зла через божественную войну. Эта божественная война потом отразилась во многих, в том числе и в нардической мифологии, не забудем тоже индоевропейской, но основы ее вот там. Веда ⁇ это не философский трактат, а практическое действие. Следовательно, важен объект действия. Объект ⁇ это то, что связывает беспредельное с предельным. Асад и Сад с нашим миром. И вот эта связь беспредельно-воспредельным получила название Адити или это дети Адити. Адити э, на санскрите ⁇ беспредельность. А ее дети это беспредельные. Это те божественные энергии, которые ведут в адже и уходят ну, в это бесконечное бытие. Опять же, если мы вспомним наш с вами пример с Застоевским с преступлением и наказанием, то он, конечно, здесь уже... Ну, мы должны немножко пофантазировать. Это те герои, которые продолжаются в самом авторе. Те герои, которые неразделимы с автором, неотделимы от него, которые не ведут жизнь, отделенную от автора, потому что автор ⁇ беспредельность. А те герои, которые отделили себя от автора, они замкнулись в себе. Они, у них нет развития, потому что развитие дает только автор, а автор ⁇ это творец. И это беспредельно. Мы с вами много встретим в следующих лекциях в этой категории адити – дети беспредельности. Адити – беспредельные. Учение о беспредельном и пределе, оно связано с категориями сущего-несущего. Опять же, категория сущего-несущего кажется сложной. Философской, надуманной, так древние люди не могли думать, а между тем, дихотомия асад, сад, сад суще. Вы даже чувствуете корневое единство. Асад отрицательная частица, несущая. Несущее то, что по ту сторону сущего. Веды уже вовсю утверждают. «В первом поколении богов из небытия бытие родилось». Это Ригведа 10.72. Дважды повторен этот рефрен. «В первом поколении богов из небытия бытие родилось». Значит, вот это «бытие» – это первое поколение богов. А небытие – это то, что родило это первое поколение богов. Кстати говоря, этот гимн, 72-й гимн Десятой Мандалы, его автором именуют самого владыку молитвы – Брихаспати. Подчеркивается в другом гимне, что происхождение сущего в несущем открыли мудрецы размышлением в сердце, это 10-129, 129 гимн, 10 мандалы, то есть мудрецы размышлением в своем сердце, а сердце, как вы помните, это не просто мышцы для древнего сознания, сердце – это средоточие бытия в человеке, это центр бытия, Отсюда сердец середина, да? И вот возмышлением в, в своем средоточии, где Бог встречается с человеком, там мудрецы Риши открыли, что сущее происходит из несущего. Потом уже, в упанишадах будут подвергаться это сомнению, но это потом-потом. И при этом в пятом гимне десятой мандалы говорится, что несущие Иисуса на высшем небосклоне при рождении Дакши в лоне Адити. Вот кажется, понимаете, набор непонятных слов, а вот эту строчку, это первые две строки седьмого рига, значит, пятой шукты десятой мандалы. Она очень характерна. Значит, несущая и сущая на высшем небосводе. Не том небосводе, дьявол сияющим который проявляется в этот мир, а высшем, где Бог в себе. Там и несущие и сущие Они вместе. Они пребывают в лоне адити, в лоне беспредельного, беспредельной, потому что она рождает. Женский род. Они пребывают и сущие, и несущие в лоне беспредельного, а беспредельное это в самом нерожденное аджа, да, вот это то, что только это нерожденное как бы в женской для нас в женской ипостаси того, что рождает, что производит. И рождение, речь о рождении в лоне адити умелого. дакши – это умелый. Умелый это творец всего. На это, может быть, и э, праджапати, да? и тваштар, и называется он по-разному. Но это творец всего. Вот этот умелый, это дьяус, это небо, он творит этот мир. И это на высшем небосклоне. В Адхарва-Веде это объясняется более подробно. И сейчас мы с вами впервые услышим одну из важнейших ведических интуиций. Давайте приготовимся к этому. Это 11 книга, 8 гимн от Харва Веда, 32 стих. Когда Тваштал, то есть мастер, вот умелый, когда Тваштал пробуравил того, кто высший отец Тваштала, Боги, сделав смертного своим домом, вошли в человека. Вот поэтому тот, кто знает человека, считает – это Брахман. Ведь все божества сидят в нем, как стоят коровы в хлеву. Ну это очень милое, конечно, такой сельский образ, коровы, хлеб, а на самом-то деле это величайшее слово. Смотрите, когда творец или мастер, да, или умелый, пробуравил того, кто отец этого мастера, то есть это Аджа, нерожденный, он его прибуравил, он открыл путь из нерожденного к рождению, да? Тогда вот эти энергии все, эти силы нерожденного, они сделали смертного, то есть человека, своим домом. Они вошли в человека. И поэтому все боги находятся в человеке, как коровы в хлеву. А что это означает? Это означает, что человек на самом деле подобен отцу Тваштара. Из отца Тваштара, пробуравленного, вышли энергии. И они вошли в человека. И находятся в человеке. И поэтому человек – это такой же брахман. То есть, творец. Как и аджа. Но он смертный. И находится в этом мире. И огромная проблема в том, чтобы этому человеку и смертного стать бессмертным, преодолеть смерть, значит, вспомнить свое естество, вспомнить свою природу. И в этом мире действовать так, как надо действовать тому, кто средоточен всех богов. Человек – не жалкая песчинка, не ничтожный какой-то амеба. Человек – это... Великое – это аналог нерожденного. И это говорится в вреде, Это говорится в ведическом тексте, в 11 книге, в 8 гимне её. Вот что очень важно. И характерно, что сидят все божества в человеке, а сейчас мы с вами узнаем, что божества-то разные. Есть и хорошие, и плохие. И все находятся в человеке. И поэтому человек и хороший, и плохой. И сейчас мы с вами переходим к новым, если угодно, к новому открытию. Опять же, о котором чуть-чуть, вспоминая Шарапатха Брахману, говорили в предшествующей лекции. В 82-м гимне 7-й Мандала указывается перечисляя тех самых богов, то есть перечисляя те самые энергии. Нам пусть Индра, Варуна, Митра, Арьяман даруют блеск великую защиту во всю шире. Они, усилившиеся от закона, ритавритхо, не меркнущий свет адити, мы хотим вспомнить зов побудителя Савитара. Побудитель совета. Опять же, это перевод Ольденберга. У Рину перевод немножко другой. Укрепленные законом, мы желаем призывать в уме славу Адити от бога Савитара. Автор этого гимна, один из замечательных Риши, мы его много раз будем вспоминать, когда будем заниматься ведическими гимнами – Васиштха, то есть в переводе санскрита «наилучше». О чем тут речь? Васиштха просит, чтобы усилившиеся от закона, от Риты, Адити, Дети Адити, Индра, Варуна, они помогли бы гипоэту значит, васишки и, ну, соответственно, всем людям, которые повторяют этот гимн, обрести блеск, великую защиту во всю ширь. То есть, совершенство, другими словами. Здесь для нас самое главное... Мы хотим вспомнить зов побудителя, савитара. Побудитель совета ⁇ это тот, кто побуждает. Да, его это слово используется и в самом практическом смысле, как некое желание, в том числе половое желание животных, растений вот, к размножению, к развитию, но речь идет о -то другом. Васишка мечтает о том, чтобы побудитель побудил его устремиться к своему первоисточнику, к тому адите, к той адите, к той беспредельной, которую ведут Индра, Варуна, Митра, Реман. Именно об этом он просит, именно об этом гимн – побудить вспомнить свою божественную природу. Кстати говоря, один из этих богов, из Адитьев, это Арьяман. Арьяман – это близкий друг, дружка на свадьбе, друг жениха. То есть, это тот, кто помогает жениху. Тот, кто… Ну, функции друга жениха, да, они хорошо известны и из Евангелия. В данном случае это друг человека, помогающий ему вспомнить свою божественную природу и вернуться к ней. Но они растут от закона, от соблюдения риты, от соблюдения правды, того, что египтяне называют Маат. Не случайно их называют рита в усилившиеся от закона. А их противники, они есть. Это Чада предела, Чада дити. Мы еще вам тоже много встретим, этот персонаж. Это... Дайте, Те, кто являются одни, да, адити, а другие дайте. Они противостоят друг другу. Одни беспредельные, другие предельные. Одни устремлены в божественного аджа, другие ограничивают себя при неким пределом. Как те герои Достоевского которые сказали, что мы хотим быть только на страницах романа, мы не хотим развиваться дальше в соответствии с гением нашего творца, писателя Федора Михайловича. И вот здесь открывается, пожалуй, та тайна, которая неизвестна впрямую ни Библии, ни Египту. Хотя в Египте есть намеки на это, в Месопотамии есть намеки на это, и в Библии. Особенно в апокрифических текстах есть намеки на это. Мы с вами сталкиваемся с новой категорией, с категорией асуров. По ту сторону Адитьев и Дасьев находятся асуры. Асуры, как говорится в Веде, это древнейшая божественная семья. В заговоре от яда в Атхарваведе. Это сотый гимн седьмой книги, говорится о целебной земле. Ты дочь Асуров, ты сестра богов. То есть, если угодно, боги Девы это младшие братья Асуров. она сестра богов, но дочь Асуров. Слово Асур этимологически замечательный венский профессор-соскритолог Манфред Майрхофер объясняет от слова «асу» жизненная сила. У него есть целая книга о этимологиях, индоевропейских этимологиях, изданная в 1956 году, где он объясняет это как жизненная сила. Соответственно, асуры – это силы. Действительно, в одном из гимнов Вед, Веда говорится, 3.9, что они обладатели асурской силы, или, как переводит Татьяна Яклин асурской колдовской силы. Ну, слово «колдовская», в общем, добавлено. Асурские силы. Кто такие асуры? Асуры – это все Божественные силы. Все божественные силы, если угодно, потенциальные, сосредоточенные в боге, не проявившиеся еще вовне. Поэтому они старше девов, проявивших себя. Это, как говорит замечательной своей интуиции Кейпер, не падшие ангелы, но потенциальные боги. Почему потенциальные боги? Потому что Бог, ну Пхага, это даритель. Боги это те, кто создают, те, кто дают, те, кто выходят, создают мир и действуют в мире. Это боги, по большому счету. И мы увидим, что один из адитьев, его просто именует Пхага, а асуры это потенциальные боги, которые еще не стали вот этими энергиями вовне. И не все станут. Часть станет, а часть не станет. И мы понимаем, что часть этих асуров, они сопротивляются созданию мира. Оказывается, для индийского ума, а может не только индийского, Божественные энергии имеют лицо, имеют свободу. И они могут сказать своему источнику энергии «да», а могут сказать своему источнику энергии «нет». Они могут сказать, что мы не хотим создавать мир. Зачем нам создавать мир? Зачем нам создавать человека, который будет такой же, как мы? Мы не хотим этого. Мы хотим вот пребывать в тебе потенции, и этого достаточно, поэтому это потенциальные боги, и не все асуры стали богами, не все асуры стали девами и поэтому в ведах порой говорится, что их отец не Гити предел, а Вритра. Тоже в ритре – это ограничение, предел, преграда, некая костная стена, которая стоит между внешним бытием и богом в себе. В Шраута-Сутре Баутхаяны есть такая фраза от 18.46. «Когда боги и асуры, девы и асуры, вели великую войну, все существа разделились на две группы. Одни пошли к девам, другие к асурам. Вы уже помните, в Шадапатха Брахмане я говорил, я приводил эту стату о том, что ложь пошла к асурам, а правда, Рита пошла к девам. Девы отделились от асуров, то есть они тоже были асурами, но они стали девами. Когда они согласились и стали участвовать в творении Сущего из Несущего, вот в этот момент перехода от асад к сад, часть сил асадов сказала нет, а часть сказала да. И тогда некоторые асады стали девами. И в ведических текстах есть это понятие девав. Асура, то есть э, девы асуры и другие асура адевах. Асуры не боги. Асура адевах. В шарапатха Брахмане есть очень странные слова. Это одиннадцатый, раздел два, три. Поистине, смертными. Были боги в начале. Когда же они достигли этих, благодаря блахману, они стали бессмертными. То есть асуры в Аджа были смертными. Это были потенциальные энергии, которые еще не имели своей в жизни своего бытия. Хотя имели уже свою личность, чтобы сказать, да или нет. Но когда они достигли этого мира, то есть те, кто стали девами, они стали бессмертными. Значит, те, кто стали девами, стали бессмертными, потому что они действуют в этом мире, и они энергиасу. А Те, кто ограни ограничили себя, отсекли себя, стали детьми дити, они оказались смертными. Вот такой вот удивительный образ, но и этого мало. Первый из асуров это Варуна, он самодержец, сварадж. В Ригведе, в седьмом к немандале в 82-м гимне, мы читаем: вседержителем самрадж зовется один из вас, самодержцем сварадж другой. Великий Индра Варуна, обладатели великих богатств, все боги на высшем небосводе соединили в вас свою силу, у быки соединили мощь. А между тем Варуна оставался Асурой, когда Индра был Девой и победил в Риту, о чем будем на следующей, видимо, лекции говорить, когда будем изучать подробно 32 Гимн первой мандалы. Да как же один из них сидит житель, другой самодержец, и они действуют в мире. А вот так. Веды знают то, что, пожалуй, не знает больше ни одна религиозная традиция. Может, я ошибаюсь. Дело в том, что по приглашению индры несколько... Асуров, которые не стали девами, перешли, покинули асуров и перешли к Девам. Это Варуна, это Агни, огонь, это сома, божественная кровь, которая соединяет людей и богов, и это Сурья, Солнце, то есть важнейшие сущности Аваруна-хранитель Эрита. Важнейшие сущности, связанные с жертвоприношением, и с Ритой, и с жизнью Сурья покинули асуров и перешли к Деву. И тогда асуры проиграли девам, перестав получать жертвоприношения. Это, как наговорит Кейпер, основополагающая концепция ведической религии. Он так и назвал свою статью. Вот именно этот переход, во-первых, борьба девов и асуров, это совсем был не такой благостный процесс. И главное, вот этот переход, это, если угодно говоря человеческим языком, измена некоторых асуров асурическому началу и переход их к девам. Потому что девы... Это бессмертие. А те, кто не перешли, стали темными демонами, которые действуют и в человеке, и в мире, и находятся в, э, в преисподней, ну и так далее, и так далее. В более поздних, не в ведических памятниках говорится о том, что Варуна, он тюремщик, который вот этими злобными асурами... Ну, он их держит вот в тюрьме, грубо говоря. Но это уже такие народные представления. То есть, мы видим великую драму, которую знают ведические риши и раскрывают ее. Вот давайте посмотрим этот гимн, 124-й гимн Десятой Мандалы. Я его позволю себе прочесть тоже целиком, он небольшой. Это диалог. Это диалог именно между... Индои и Агни о переходе от даси в кади, от асодов к девам. И этот диалог завершается неким резюме самого поэта. Приди о Агни, это говорит Индо. Приди о Агне, на это наше жертвоприношение. С пятью путями, трехчастной, с семью нитями, будь возницей нашей жертвы идущим впереди, слишком долго прилежал ты в длительном мраке. Это, безусловно, и призывание Агни на любое жертвоприношение, людьми. Но это и призывание Агнина первое жертвоприношение. Он слишком долго прилежал в этом мраке ограничений, небытия, косности. Приди, стань активным, открой возможные жертвы, отвечает Агни. Бог от небога скрытно, тайно уходящий. Представляете, вот он бог от небога скрытно, тайно уходящий. А небоги – это, естественно, вот эти асуры, которые не хотят становиться девами. Иду я, видя перед собой бессмертие. Из-за того, что я неприветливый, покидаю того, кто был приветлив, из своего круга я ухожу к чужой родне. Они были приветливы, эти асуры, приветливы друг для друга, но он уходит к чужой родне, к тем, кто стали девами. В виде гости у другой ветви я измеряю многие формы закона. Отцу Асуре я говорю приветливое слово со стороны, не связанной с жертвой. Я иду в сторону, связанную с жертвой. То есть, он говорит Асуре приветливое слово отцу своему, но он уходит в мир жертвы. А что такое жертва? Об этом мы с вами еще сегодня будем говорить. Жертва – это то, что соединяет. Многие годы я провел в нем. «Выбирая Индру, отца, я покидаю». То есть, выбирая Индру, я покидаю своего отца, Асуру. Агни, Сома, Варуна, они колеблются. Перевернулась власть. Я поддерживаю это, приходя сюда. Инду. Эти Асуры стали сейчас без колдовской силы. Если ты, Варуна, хочешь меня любить, то, отделяя правое от неправого, от царь, приди под господство моей власти. Это уже обращение к Варуне, а не к Агне. Понимаете, ты должен отделить правое от неправого и перейти к Индри. Вот солнечный свет. Это он всегда был благом. Вот ясность. Вот широкое воздушное пространство. Давай убьем вдвоем в ритру преграду, помните, говорит, преграда костная преграда. Сома, выходи, тебя, являющегося жертвой, мы почтим жертвой. То есть он приглашает и сому. Агни, «Варуна», сома. И дальше говорит уже сам поэт. Поэт поэтическим вдохновением к небу свет прикрепил. Варуна от бессилия выпустил течь воды. Создавая покой, словно жены реки, эти чистые носят туда-сюда его цвет, область воды жены и жизни. Он потом еще нам понадобится. Они подчиняются этой его высшей силе Инды. Он живет у них, наслаждающихся по своей воле, выбирая его как царя племен, испытывающие отвращение. Они отстраняются от вриты. Говорят, что спутник этих испытывающих отвращение лебедь, движущийся в обществе небесных вод. Поэты распознали с помощью размышления Инду, движущегося туда-сюда, вслед за Ануштубхом. Ануштубха это э, форма стиха. То есть в стихе. Раскрывается вот эта великая тайна борьбы и победы. Раскола асуров и перехода части асуров к девам. Вскоре девы забрали у асуров жертвенное слово ⁇ вач ⁇ И благодаря этому... Жертвоприношения стали совершаться не для того, чтобы кормить этих девов, а для того, чтобы открыть путь из мира сотворенного Тадеком и Аджа обратно в мир Божественного и Вечного. Характерно, что подобная борьба таким отблеском известно э, в Греции вы вспомните второе поколение богов Титаны, да? дочери Урана и Геи, они ведь э, часть встала на сторону, на сторону Зевса, а часть стала против Зевса, и произошла Титана махия борьба с Титанами и победа богов третьего поколения, Зевсы, и Геры, над э, титанами и их противниками. То есть, это древняя память где-то есть. Интересно, что слово Асура в зороастризме вновь вернуло свое положительное значение, и верховный, как бы бог в себе, вот верховное божество зороастризма называется Ахура Мазда то есть Ахура Ата Асура на авистийском языке, Мазда – мудрость, манас – ум, владыка мудрости. Очень важное исследование вот по этому конфликту Асуров и Девов и соотношение с этим Ахура Мазды – это книга Петера фон Братке, немецкая Русского санскритолога, родился в России, Дьяос Асара, Ахура Мазда, Унде Асурас. В Ригведе слово «асура» употребляется 71 раз. 57 раз в единственном числе, 4 раза в двойственном и 10 во множественном. Во множественном числе в 8 случаях из 10 – это как враждебная девом сила. Но в единственном числе только четыре раза, как негативные силы с 57. Почему? Потому что асуры наиболее важные для ведических певцов, для риши и вообще для ведических ариев – это те асуры, которые стали, перешли к дебам. Это Варуна, Сурья, Агни, Сома. Вот они самые важные. Им к ним продолжают обращаться как Асора, сила, но Асора Дева это очень важный э, принцип. И, наконец, как вы помните, все это сформулировано окончательно, где э, уже соединены. Асуры, ставшие девами, и девы изначально став, бывшие девами, ушедшие от асуров с самого начала, соединены воедино, это 164-й гимн первой мандулы. Я уже его вам цитировал. Индой, Митрой, Варуной, Агни его называют. а Оно божественная птица Гарутмант, то есть Солнце, Гаруда. Что есть одно. Вдохновенные называют многими способами. огни Ямой, Шваном его называют. Значит, понимаете, вот эти сотворившие мир силы и перешедшие к сотворившим мир другие силы и вместе с ними поддерживающие этот мир, они и есть ну, символическое солнце, божественный грудман. Они есть вот то, что дает жизнь. И преодолевает, кстати, в лице ямы смерть. Кстати говоря, Матаришван это очень интересное лицо, ведь его называют ямой Матаришваном. Матаришван это тот, кто по просьбе Вивасвата. Принес с неба огонь для жертвоприношения на землю. Это аналог Прометея. И надо сказать, что этот стих очень любит серьезные индийские мистики, современные, начиная от Рамма Хана Роя, создателя Брахма Самадж сообщество Бога в начале 19 века. С вами Викоманда, Макришна. Все они очень любят этот стих, потому что они показывают всю глубину Божественного единства. Что это не просто разговор, примитивный политеизм, монотеизм. Это глубина соотношения энергий, сил, ставших энергиями, и сил, отказавшихся стать от энергиями, и оставшихся силами. И здесь я позволю себе вновь вспомнить Геонисия и Апагита о божественных именах. Все благие выступления и воспеваемые нами божественные имена принадлежат единому Богу. И одно разъясняет бытие совершенного промысла единого Бога, а другие более общие или более частные – Его Проявления. То есть имен много, но они все принадлежат единому Богу, разъясняя его проявление, его энергии, в отличие от покоящихся сил, кинетические энергии и покоящиеся энергии. Нам здесь важно, что от единого Бога многие энергии, энергии имеют личность, в ней силы соглашаются или не соглашаются стать энергиями, а символом этого многоэнергийного единого Бога является Солнце с бесчисленным множеством лучей, отсюда и Сурья, и Гарутманд, да? и Вивасват, кстати говоря. Солнце тоже, который, отец человеков, отец Ману. Его Солнце с бесчисленным множеством лучей. Вы, конечно, вспомнили все сейчас, дорогие, образы, очень распространенные в эпоху Ахнатона, когда изображали Солнце, из которого исходит масса лучей рук протянутых людям. Вот это примерно то самое. Но здесь, как вы понимаете... Раскрывается вот это бездна, глубинное бездна видения. Таким образом, дорогие друзья, сосредоточимся на том, что нам сейчас открылось. Есть божественное нерожденное единство Аджа. Из Аджа... Потому что на него, помните, нашло желание, это было первым явлением мысли, желание создать мир. Выходит нечто тадэком, что мифологически понимается как Брахма. Это Брахма в себе содержит множество божественных сил, Асура. Они дети предела, если они не выходят из Брахмы и не творят мир, и дети беспредельности, если они творят мир. Те асуры, которые согласились творить мир, стали дебами. Они стали беспредельными, ибо мир беспределен. Не наш сотворенный мир, наш сотворенный мир имеет предел, но мир беспредельный, ибо он уходит в Аджа, через тадеком уходит обратно в Аджа. важно, что часть Асуров перешла к Девам и стала Девами. Это вал на Сома, Сурья. То есть процесс творения не единожды произошел и точка как Владимир Николаевич Лоски говорит, что ангелы могли отпасть или не отпасть. Это было мгновенное решение, ибо каждый из них отдельный мир. Да, так говорили некоторые греческие отцы, но в Индии понимают иначе. Каждый имеет волю, и в этом смысле время существует. Таинственное время, когда можно принимать решение и отпадать. И, наоборот, подниматься и соучаствовать в благом деле. Или отходить от него вновь. Основа создания мира – это правда. Рита. Рита – это некая линейка, по которой выстраивается правильный путь. Поэтому правда отошла к девам, а ложь – к асурам, Потому что не создание мира, пребывание в себе, некое эгоистическое замыкание – на себе, а не отдание себя другому миру, это есть ложь. И поэтому между Девами и асодами идет война. Война между теми, кто желает покоя для себя и равнодушен к творению, и теми, кто желает благотворения, и поэтому презирает покой. И, наконец, поскольку люди созданы как аналог вот этого великого мира, поэтому люди участвуют в этой войне и сами выбирают путь или Адитьев, или Датьев. Люди не объекты только божественной деятельности, они субъекты великого божественного дела или, если угодно, великой войны Девов и Асуров, Адитьев и Датьев. И эта война идет не танками, не пушками, не мечами и стрелами, хотя порой она принимает этот образ, она в первую очередь идет в сфере священной действия. Она идет с помощью ритуала. Но об этом, дорогие друзья, мы поговорим на следующей лекции.